0: hotspart.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Наталья Пенкина, бизнес-тренер и консультант по брендингу, пиару и коммуникациям. Здравствуй, Наташа. Ника, привет. Наташа, если мы говорим вообще о пиаре в коммерческой компании, на твой взгляд, с чего стоит начать строить работу? Как в любой коммерческой компании, нужно понимать, ради чего мы делаем этот самый пиар. Uh -huh. а, помнишь, может быть, несколько лет назад, наверное, лет 10 назад, была такая тема, когда говорил какой-то главный руководитель, у меня есть пиарщик, он у меня сидит, меня пиарит. И, в Сейчас у тебя есть СММщик, он меня не <свят> <свят> да -да -да. <свят> Примерно так же. И, в общем-то, это был пиар ради пиара. Просто занятая клетка в штатном расписании, такая модная фишечка. Uh -huh. Ну, слава богу, от этого руководители стали уходить и задавать вопросы, а что же такое пиарщик и зачем он мне нужен. И если пиарщик сможет достойно ответить на вопрос, зачем он нужен конкретному предприятию, в коммерческом смысле, то, в общем-то, ну, этому пиарщику честь и хвала. А ответить он должен первый, на первый вопрос, как то, что он делает, помогает бизнесу компании, как это бьется со стратегией компании и вообще что он делает для того, чтобы этой стратегии, эту стратегию поддержать. А уж ни в, том, ни в коем случае ей не противоречить. А если стратегии нет как таковой, то есть, ну, ведь не секрет, да, что многие бизнесы у нас функционируют сами по себе, отдельно от стратегического плана развития, там, на 3-5, уж тем более, на 10 лет. Не знаю, что завтра будет. Ну, пять лет это вообще как-то очень оптимистично, это, конечно, ЦИСКО планирует на 25 mm -hmm. лет вперед, а у нас, если есть трехлетний план в компании, это уже супер просто. Я думаю, что, конечно, это в большей степени касается малого и среднего бизнеса, да, когда нет понимания, yeah. куда идем, товарищи. А ну, там надо просто прислушиваться к мнению руководителей, потому что э, зачастую, ну что такое стратегия, да, это какой-то документ прописанный, целевая аудитории. да, да, Ой, это вообще ужасное слово, по-моему. А, ну, по большому счету, эта стратегия, она есть, просто она может быть не зафиксирована, и задача пиарщика для того, чтобы определить свою работу и дать ей направление, задать те самые вопросы руководителю – что мы планируем, что мы хотим. А вот, дорогой руководитель, нарисуй мне идеальную картинку через год. У руководителя эта картинка в голове так или иначе есть. Если ее нет, ну... Трудно этому руководителю будет развивать коммерчески успешное предприятие. А на твой взгляд, должен ли быть пиарщик привязан к какому-то финансовому плану? То есть если рекламные действия, маркетинговые акции, можно просчитать их эффективность, стоимость, конечного контакт с пользователем, потребителем, то как быть с пиаром? Хороший вопрос, и трудный, и непростой, потому что руководители, конечно, как люди, отвечающие за финансовые потоки, хотят видеть отдачу, а пиар – это история такая долгоиграющая, и можно, конечно, прийти за два месяца что-нибудь пропиарить и что-нибудь получить, но вообще, конечно, нужно смотреть на длительную перспективу, ставить, не привязывая пиарщика к финансовым результатам, но понимать, каким образом он может все-таки на эти финансовые результаты повлиять» как он может проинформировать аудиторию, как он может поддержать компанию в целом. Если говорить о каких-то более краткосрочных акциях, ну, например, мероприятия, те же фестивали, которые сейчас супермодны. Вот здесь работа пиарщика, на мой взгляд, вполне понятно, адекватно оценивается количеством пришедших людей, и узнавших о мероприятии из разных источников. То есть если мероприятие — это измеримая история, как, в общем-то, я работаю со СМИ, ну, либо у тебя есть публикация, либо у тебя нет публикации, опять же, какого размера они вышли и в каких изданиях, а, с повседневной деятельностью. Вот, знаешь, студенты или даже выпускники часто пишут «Цель пиар-акции», а, Повысить узнаваемость бренда на 28 процентов, Такая цифра всегда из потолка абсолютно. Если не проводить достаточно дорогостоящие измерительные какие-то тесты, опросы, мониторингом не заниматься, то невозможно измерить. 28 у нас здесь, или у нас 26, или у нас 32. Как измерить эффективность работы пиарщика в его повседневном вот занятости? Ну, мне кажется, здесь нужно договариваться об определенных критериях оценки. Сказать, что эти критерии будут абсолютно адекватно оценивать работу любого пиарщика, нет. Но для каждой конкретной компании есть важные аспекты. Например, если задача пиарщика увеличить посещаемость сайта, эти вещи все очень хорошо меряются. Все, что касается онлайна, мы с тобой прекрасно понимаем. Как это померить? Увеличится количество посещений уникальных из регионов, обращений через сайт. Вот эта работа перчик очень хорошо измерима. Если говорить о том, что компании важно, опять же, возврат к целям, да, проинформировать максимально о своем присутствии. Вот слово «максимально» я очень так, mm -hmm. стараюсь избегать э, в общении с клиентами. Э, ну, в любом случае, проинформировать людей о том, что вот мы такие есть, mm -hmm. и мы тем-то хорошо. Думали, да, да, ну, да mm -hmm. я стараюсь все-таки не mm -hmm. маркетинговыми терминами говорить. А, mm -hmm. Ну, здесь надо четко понимать, сколько публикаций вышло. Да? Вот то, что ты сказала, где, какие попадают ли эти публикации в наши целевые аудитории, какого они объема, какого они содержания? Эти параметры можно и нужно задавать на входе э, при работе с перщиком. Вот раз уж мы затронули тему общения со СМИ, не могу не спросить, надо даже поделиться с какими-то своими вот секретами общения с прессой вот как привлечь журналистов, как э, повысить э, э, даже сложноством лояльности, да? как сделать так, чтобы о тебе писали. Естественно, желательно бесплатно. Мне кажется, что в долгосрочном варианте это может быть только бесплатно. Угу. Известная тема. Один раз заплатил, и дальше ты, в общем-то, добросовестно подсел на эту иглу и будешь платить до конца дней своих. Причем независимо от того, переходишь ли ты из одной компании в другую, у тебя ты будешь у журналистов ассоциироваться, ассоциироваться с деньгами. Вот это кошелек. Поэтому, э, знаешь, все просто. Журналисты тоже люди. <с> Давайте поймем, что они, э, может, и акулы в своем деле, да, и они могут быть. И часто действительно встречаются очень э, уникальные люди по экспертизе, по насыщенности, потому что они знают про конкретный рынок. Это просто очень интересные люди для общения. Это люди, которым каждый день нужно выдавать новости. Поэтому, если найти способ с ними выстроить отношения таким образом, чтобы подпитывать этими новостями и при этом делать это оперативно, надежно, честно, ну, наверное, вот по-новому, да, все время новое, то это ну, самый лучший путь. Он не короткий, и он очень энергозатратный, но это хороший путь. Я могу поделиться своим опытом, когда в одной из компаний мне была поставлена совершенно четкая задача. Мы должны появиться в ведомостях центральных. Но ну, ведомости не покупаются, все это знают. Причем центральные, там все очень серьезно. Ну, наглости-то хватает. Поэтому я в чистом виде связалась, ну, понятно, что изучив предварительно публикации людей, которые мне были важны. Связалась с редактором нужного раздела по нужной мне тематике, причем вот в прямую, в тупую написала: "Здравствуйте, мне кажется, у нас есть интересные темы для вас. А вы про нас почему-то еще не пишете". И все. Я приехала в Москву, мы достаточно долго пробеседовали, часа два с лишним. Это было много лет назад. У меня до сих пор хорошие отношения с этим человеком, хотя публикации сейчас уже не идут. А тогда получилось очень просто. Я действительно подкинула пару тем, о которых, которые были в тренде, которые были вот важны. И при этом обеспечила необходимыми цифрами. Человек понял, что да, можно работать. Ну, и самое важное еще журналистами, точнее, не самое второе, да, важное это эти отношения поддерживать, напоминать о себе, чтобы, когда у человека возникает необходимость в каком-то комментарии, он уже открывает записную книжку и понимает, кто у него в топ. А, а как можно о себе напоминать так, чтобы это не было излишне навязчиво? Знаете, есть такие пиарщики, которые просто каждые 10 дней шлют за релиз с общим духом. Мы все еще живы. <свят> Звоните нам, пишите, мы все еще на этом рынке. Ну да, это верный способ разрушить отношения, в общем-то, попасть в черные списки спамщиков. И в такой ситуации, конечно, даже хороший новостной повод будет пропущен мимо. Есть определенная частота коммуникации. Это, в общем-то, правила, выведенные не мной давным-давно. Ну, примерно раз в месяц нужно как-то о себе напоминать. Разным способом. Ну, надо бывать там, где бывают эти журналисты. Надо реагировать. Они все-таки самолюбивые люди. Надо их хвалить. Если вы прочитали какую-то статью, которая вас зацепила, и вы чувствуете, что это вот оно, если это искренне, ну, напишите, позвоните. Прочитала. Супер. Где-то эту информацию-то нарыл. Вообще здорово. Ну, вот какие-то такие человеческие вещи, да, которые... Понятно, что они в привязке к определенной тематике все равно должны быть, но тем не менее они работают. И это, это ни в коем случае не манипуляция, это именно отношения. Если мы говорим о точных публикациях, тогда система установления контактов да, таких она работает. А если у тебя Аврау и проект, который должен получить, допустим, в течение недели 20 публикаций, в индивидуальном режиме очень сложно установить контакты, причем чаще всего контактов В таком объеме, там, в каком-то определенном профиле Все-таки ты тоже работаешь с разными клиентами Их просто нет То есть надо абсолютно с нуля наработать Вот эти 20 публикаций Как? Как ну, бы ты решала эту задачу? Непростая ситуация, конечно, но тем не менее Часто встречающаяся Я о больном Эм, наверное, я бы все-таки искала Среди коллег и знакомых Тех, у кого есть знакомые в нужных мне СМИ Так проще пробиться Особенно, если СМИ большое э, При этом ну, достаточно, чтобы этот человек Сказал, что вот есть там Человек к тебе обратится там, Наташа позвонит, выслушай И может этого будет достаточно Никто не отменял прямого обращения Иногда это тоже выстреливает э, Ну и э, Тут еще одна такая, не знаю Уловка, не момент, но когда ты звонишь в одно СМИ и говоришь, что про нас уже пишут ваши коллеги-партнеры, это так как-то бьет по самолюбию у них, и в общем проще получить их внимание. То есть что вы что вы, что вы хотите сказать? Ну и понятно, что нужно очень четко формулировать м -м, тот самый релиз или обращение в, этот, в это СМИ, чтобы оно вот, ну, реально попадало, Било в их аудиторию, чтобы они увидели, в чем кайф написать именно о вашем мероприятии. Вот. С точки зрения эффективности есть смысл делать массовую рассылку пресс-релиза по базе адресов в стиле инфо-собачка названия СМИ? Очень сомневаюсь. Вот, мне кажется, такие вещи подхватывают только те СМИ, которые, ну, такого, скажем, низкого уровня, да, которых там сотни и сотни. Чем выше по уровню средств массовой информации, тем оно, в общем-то, ну так, не то чтобы понтове, но так вот. Любит уважение. уважение. Да, 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 да. Любит уважение в свой адрес. И, конечно, здесь инфо не сработает. Здесь сработает только обращение к конкретному человеку, причем личное. Уважаемый Иван Петрович там или Петя, привет. Я помню, работал над каким-то проектом, нам дали большую публикацию, только вообще того, что помните поймите правильно, у нас общественный проект, нам действительно нужно, очень нужна ваша личная помощь, там, Дмитрий Юрьевич, от вас зависит все. Дмитрий Юрьевич вздохнул и поставил публикацию. Наташа, а какие вообще задачи можно решать с помощью пиар? То есть вот так, если в гамму все брать, то есть не абстрактный повышение известности, это 28%, а какая-то конкретика? Мне кажется, что вот здесь опять мы ведем разговор про разграничение задач пиара и рекламы. И вот тут даже вот с чего начали сегодняшний разговор. Задача пиара не, не продавать, а продвигать. И информировать, и образовывать, если необходимо. Ну, например, у нас была ситуация, когда нам нужно было там, в течение ну, достаточно длительного периода, правда, нам дали это время, создать образ эксперта на рынке в конкретной области. Да, у нас был механизм, как это мерить. Мы четко понимали, что через запрос наших целевых клиентов мы могли с разницей раз в полгода это мерить. Это вы счастливые люди раз в да. полгода. Просто был разработан механизм, который включал массу других вопросов, uh -huh. и мы так присоседились со своими двумя. И, в общем-то, могли очень четко видеть дельту, куда мы идем uh -huh. по двум параметрам, которые мы определили как экспертные. И это конкретная задача. Она долгосрочная, она интересная, сложная, такая многоплановая. Если говорить про длительный пиар, такой долгоиграющий, то это именно задача информировать, образовывать, рассказывать. Если говорить про конкретные точечные задачи в рамках конкретных проектов, то здесь задача очень конкретная. Собрать X инфопартнеров, которые обеспечат X знаю, миллионов публикаций или показов, или аудитории. Зависит от масштаба, uh -huh. да? а, обеспечить, ну, не знаю, покрытие конкретной акции, открытие какого-то филиала, музея, чего угодно. То есть, в любом случае, это нет каких-то универсальных инструментов, и надо смотреть там данной истории, чем можно быть помочь, помочь пи пиар. Ну, мне кажется, что, эм, вот к сожалению, это портит имидж пиара как такового. Потому что, к сожалению, в этой области очень много таких скользких моментов, которыми ну, слабые пиарщики очень умело пользуются. И портят, как говорится, картину всем остальным, кто, в общем, добросовестно выполняет свою работу. Да, там нет такого рецепта, вот, вот, вот так и так и так. Если это.. Если, если какой-то пиарщик говорит, mm -hmm. что вот, я нашел таблетку, которая вот совершенно четко и однозначно покажет эффективность, то либо он просто очень самонадеянный, либо он вот скоро получит Нобелевскую премию. Одну из двух. Причем как физик, да? Ну, там непонятно, там какие-то математические должны А там быть как модели. раз, да, просто физикам не дают Нобелевскую премию. Видимо, достижение должного эффекта. Наташ, а если говорить о ценообразовании на рынке пиар, от чего зависит стоимость? Как э, клиенту понять, э, насколько адекватный это ценник для рынка? И ведь многие из даже пиар-агентств считают совершенно разными методиками. Кто-то считает там, по часам, сколько у него займет это, решение этой задачи, кто-то считает прайсом, кто-то считает из серии, ну вот сегодня я не работаю меньше, чем за такую сумму. Причем самое смешное, что когда через три дня Перезваниваешь, уточняешь, получаешь другую сумму Тот же самый объем, мы пробовали Есть такие прецеденты у нас Твой взгляд на эту ситуацию? А не знаю Вот честно, не знаю Ну ты как считаешь стоимость своих услуг? Я знаю, что есть Вот давай так, на мой взгляд Мне кажется, что каждый пиарщик Либо агентство четко понимает Себестоимость своего времени и переводят это время в стоимость услуг для клиента. При этом он может не говорить, что вот мы будем выполнять вашу задачу столько-то человека часов. Они просто говорят, что вот за, за такую-то сумму мы выполним вот такой-то объем работы для вас. Подразумевая, что для них это там, x человека часов, угу. умноженное на y денег. Угу. Ну вот примерно, мне кажется, это более-менее адекватно, потому что если пиарщик может себе сказать, что я меньше там, чем за... Ну, я не знаю, да. Не подниму никакое место, ниоткуда, да. Uh -huh. То, наверное, он может это себе позволить. Если, за эти... если его не покупают за эти услуги, <laughs> ну, наверное, как-то это по-другому. Непростой вопрос, правда? Я не уверена, что я могу вот прямо так четко его разложить. А если говорить о вообще вот выходе на рынок как стать самостоятельным консультантом? Откуда взять первых клиентов? Что с ними делать, в конце концов? <смех> что порой приходят клиенты с задачей в нереальные сроки, с нереальными запросами. Был у меня товарищ. Очень хотел получить публикацию, кстати, как раз-таки в «Ведомостях», в «Коммерсанте» еще где-то, за 25 тысяч рублей. Я очень смеялась от слова «рублей». <смех> меня все устраивало, <смех> кроме этого слова. Вот, то есть, а, как вот там, Вчерашнему выпускнику или человеку, уже имеющему какой-то опыт на этом рынке, начать практиковать самостоятельно. Сам себе агентство. Ну, конечно, самое. Во-первых, давайте поймем четко, что в этом бизнесе самое главное это рекомендации. И, ну, на мой взгляд, не знаю, может быть, не согласишься. Но... У нас бенефис тебя и мои вкрапления. Мне кажется, что все-таки люди приходят, ориентируясь на. Конкретные кейсы, на истории успеха или неуспеха в том числе. Понимая, что на неудачах ты тоже чему-то научился. И ориентируется, конечно, на крупные красивые бренды, логотипы вот в референс-листе. Поэтому, если вам удастся найти среди знакомых, а поверьте, удастся, если вы очень хорошо пороетесь, через вторые и третьи руки, такую компанию, которая даст экспериментировать на себе как на тех самых кошечках и даст вам при этом необходимый опыт референс соглашайтесь даже за ну реально копейки потому что в этой ситуации вы работаете на свое будущее имя я думаю что две три таких два три таких проекта может быть немножко разноплановых, чтобы вы тоже могли понять а что вам-то интереснее из, из этой области пиара такого из мира до да, пиара они дадут вам, во-первых, референс, во-вторых, возможность попробовать свои силы, наработать какие-то схемы и методики, которые вы дальше будете применять. А если говорить о типовых ошибках, которые допускают пиарщики, то могла бы выделить там, ну, топ-5 хотя бы, да? Такие ключевые эпикфейлы. А, вообще я в свое время разработала отдельный семинар по ошибкам в пиаре. Угу. И То есть это не топ-5, это топ-35. Там, да, мы разбираем целую группу ошибок, группы ошибок. Наверное, можно разделить их на две большие группы. Это ошибки в, в планировании пиар-проекта и ошибки в реализации пиар-проекта. И понятно, что там будут такие базовые ошибки, как ошибки проектного управления, привычная да, терминология, отсутствие целей, неправильный выбор команды недопланирование бюджета, ну и так далее. И уже на этапе реализации понятно, что там ну, свой ворох ошибок. Мне, наверное, сложно выбрать вот конкретно какую-то, вот конкретно одну там или две ошибки. Я могу сказать, что если бы можно было выбрать одну, то я бы сказала, что если пиар компании не соответствует целям компании, на которую она работает, так вот, компания-компания, все время нужно оглядываться, зачем я это делаю, для кого это нужно. К сожалению, даже если… вот Что касается реализации, там труднее, потому что даже отлично проработанный план проекта может испортить какая-нибудь маленькая деталюшечка в его реализации. Ну, К сожалению, это факт. Uh -huh. А как вообще понять, что у тебя крутой проект? Как, вот, как его создать, да, этот крутой проект? Как понять, что он крутой? Кроме там, личного эго, есть ли какие-то объективные <смех> критерии? Тут вопрос, действительно, что считать крутым. <смех> Крутизна такая проекта. Мне кажется, просто в последнее время разные аудитории так наелись различной крутизной и вот такими выпендрами и рюшечками, что зачастую достаточно пройти просто по обычной методике и уже получить достойный результат без рюшечек. У меня был в свое время проект мы открывали первый международный офис компании. немного много ни мало в Йоханнесбурге, в ЮАР. Очень хотелось сделать красивую церемонию, такую, ну, знаешь, по-нашему, по-русски. Барабанчица. Ну, практически. То есть была возможность пригласить какие-то группы. Ну, вот что-то вот сделать, чтобы это было вкусно. Местные наши коллеги, которые, в общем-то, наши будущие сотрудники этого офиса, очень попросили. Пожалуйста, не надо. И это было вот так настолько спокойно и, и элегантно, вот, вот такое обращение к нам, что мы, в общем, не могли к нему не прислушаться. И выяснилось, что от компании, выходящей, например, на рынок в ЮАР, не ожидают помпезности на входе. Достаточно было просто сделать все вот подробно по, ну, по деловому этикету. Презентация, главный говорит о том, как здорово, что мы здесь, и спасибо, что вы нас здесь приняли. Два-три клиента, которых мы специально привезли, которые тоже говорят, что, в общем, вам очень всем повезло, что сюда такая компания приехала. Простой прием с одним стендап-спикером, который развлекает аудиторию. Все, было все действительно очень скромно по понятиям русских церемоний открытия офиса, никаких там ленточек и вот такого вот э, размаха. Поэтому тут вопрос, действительно надо ли крутой проект делать, это во-первых. А во-вторых, если уж ты хочешь делать крутой проект, ну задавай себе конкретные цели. Вот действительно, я соберу 100 инфопартнеров. У меня одни коллеги, которые организуют мероприятия, собирают на известных спикеров, вот они ну, поставили себе цель, хочу 100 инфопартнеров. Круто. Для них это круто. Они сказали, что это. Но ну, это действительно непростая задача, uh -huh. с учетом там еще сжатых сроков. И в конечном итоге так и получилось. Они это сделали. Вот крутизна. Есть? И эти инфопартнеры, uh -huh. в свою очередь, помогли сбору аудитории. То есть это не просто было вот хочу, а хочу почему-то, потому uh -huh. что оно мне нужно. Если мне не извиняюсь память, у тебя есть как раз семинар да, с названием Секреты пиар успеха. Вот да. Есть ли на самом деле вот какие-то такие секреты? Есть ли те самые волшебные таблеточки или какие-то вот подковерные, волшебные слова? Да? Там, там, надо же сказать по телефону пароль, и у тебя все будет хорошо с этим СМИ. Или это действительно просто планомерная, ежедневная, тяжелая работа? Знаешь, чем мне нравится PR, в принципе? Что это такое сочетание, на мой взгляд, очень редко встречающееся в других профессиях? Сочетание э, проработанных методологий и технологий работы. И при этом на эту методологию очень хорошо накладывается разный креатив. И вот, мне кажется, секрет основной пиара, да. Ой, сейчас все выдам, все расскажу. Аудитория затаила дыхание. Так вот, секрет в том, чтобы соблюсти баланс того и другого. И действительно. Где-то просто и элегантно сделать, как, как этого ожидает аудитория, а где-то, ну, в общем, не знаю, запустить акулу в него или там вылавливать часы, начинать, как у нас тут было не так давно. Ну, то есть тут вопрос вот аудитории, вопрос ее восприятия, ее, как далеко она готова идти. Ну, вот, например, сделали бы мы эту церемонию помпезно с большим количеством местных СМИ, и, в общем-то, ну, мы бы громко хлопнули ушами. И, в общем-то, ну, давайте честно мы... Затруднительно было бы компании развивать бизнес, которая, значит, тут с барабанами вышла угу. и девушками с канканами. Вот, вот если говорить о секретах, то мне кажется, вот главный секрет в этом. Держать баланс креатива и технологий. А вот это чувство баланса — это опыт или талант? Я думаю, и то, и другое. Мне кажется, наверное талант как раз лежит в области креативности, а опыт это в области знаний и методик. А если сейчас говорить вообще о вот новой волне пиарщиков, которая выходит на рынок. Если не изменяет память, в Петербурге 19 университетов готовят специалистов по пиар. Да. Как ты могла бы оценить их, но ну, это даже, наверное, не рыночная ценность, а связь современного образования пиара и того, что действительно необходимо на рынке непосредственно в работе? Насколько квалифицированные получаются сегодняшние выпускники? Тут такой провокационный вопрос, потому что у меня тут, например, нет пиарческого образования. А, я менеджер по образованию. Поэтому тут, наверное, мне нужно очень аккуратно судить, чтобы не сказали, что вот, ей же просто говорить, она же там не была изнутри. Но я постоянно работаю со студентами, беру студентов на практику с радостью потому что у этих людей всегда есть такой задор и желание что-то делать, которого, может быть, не хватает тем, кто уже какое-то время поработал, там, заматерел. Uh -huh. Но если говорить про качество образования, то, к сожалению, не хватает университетам того, чтобы ориентировать выходящих пиарщиков на бизнес. То есть очень многие вещи, которые предлагают... И реально красивые, интересные вещи. А давайте сделаем вот так. Крутой пиар-проект. Они либо, либо не реализуемы совсем, либо не имеют привязки к бизнесу. Они вот просто пиар ради пиара. К сожалению, вот это, это часто встречается. И второй момент. Мне как-то очень печально, что люди безграмотно пишут. Вот я, не, я понимаю, что это там Word все должен подчеркивать, но просто беда. Найти грамотно пишущего человека, который еще правильный контент заложит, правильную мысль, и ее красиво, просто, не, не как Лев Толстой, да, а просто. Вот как Марина Цветаева просто выложит, это большая проблема. А как стать, наверное, хорошим пиарщиком? Как, что почитать и где почерпнуть информацию, прежде вот, чем идти какие-то вот совершать свои грандиозные пиар проекты? Ну, если вы и совсем ничего не читали, да, вот если вы вот только вот сейчас вот где-то в конце института и только выходите на рынок. Это прекрасное начало, если вы в конце института и вы ничего не читали. Это хорошо характеризует реальность. Да, как-то оговорочка по Фрейду получилась. Наверное, я бы начинала с таких мастодонтов российского пиара, с Горкиной, с Мамонтова. Неплохая книга была у, по-моему, Мана с Горкиной и с мамой, если я не ошибаюсь, практически пиар или пиар на 100%, пиар 100% да, в оранжевая обложке. <свист> да, да, да. Так, а Горкина еще своя есть книжка, по-моему, настольная книга, <свист> пиар-директор или как так <свист> Тоже хорошо. И у нее же есть еще книга пиар с нулевым бюджетом, там бублик на обложке еще <свист> такой красивый. Это, может быть, те, кто там какое-то время покрутились в этом бизнесе, воспримут так несколько снисходительно, что вы говорите о понятной вещи. Но я думаю, что понятные вещи нужно говорить, чтобы, потому что есть люди, которым они нужны. Если вы уже идете дальше, то я, например, я честно признаюсь, и я не особо книги по пиару читаю. А, еще знаете, что у Марова была книга хорошая про писные истины, про ребрендинг в Билайне. Ой, как хорошо он все там расписал. Я просто с ним лично знакомая, мы на эту тему много обсуждали. Ой, прямо вот он от, от души простым языком рассказал сложные вещи. Я лично с удовольствием читаю группу в LinkedIn PR Weekly, PR Daily. Там это хорошо тем, что там реальные какие-то кейсы, обсуждения конкретных текущих проблем. Ветка может быть немножко нудновата, потому что люди начинают из пустого в порожнее переливать. Но, по крайней мере, вы будете понимать, о чем вообще, чем дышит эта область. И это все на английском, конечно. Насколько сейчас вообще важно вот пиарщику хотя бы иметь профессиональный пиар, знание профессионального пиара английского языка? А мне кажется, это неизбежно. Просто это неизбежно, потому что так или иначе, много книг и много каких-то вот таких вот интересных постов они идут на английском языке, и не всегда качество перевода соответствует этому. Это просто английский язык – это, во-первых, повод получать быстрее доступ к информации, которая, может быть, никогда не переведена на русский. Либо второй вариант – это способ расширить свою аудиторию работы. На иностранный язык, ты можешь работать с иностранными клиентами. Я так понимаю, у тебя, по-моему, три языка, да? Да, я балансирую между ними, иногда забываю слова на одном из других языков. Мозг работает очень интересно, он выбирает самое короткое слово на том языке, который ты знаешь. Фраза может получиться вообще непонятной ни для кого. Даже, на твой взгляд, самый главный плюс в работе пиарщика? Вот так вот, самый главный плюс... Мне, ну я о себе, да, как всегда, мне нравится моя работа тем, что она меня постоянно сводит с разными совершенно потрясающими людьми, увлеченными, яркими, многогранными, многосторонне развитыми, думающими. И вот соприкосновение с этим, оно, в общем, очень ценно. Ну, и не бывает одинаковых задач. Даже та же самая методика все равно подразумевает определенные отходы в сторону. Поэтому вот разнообразие работы, да. А самый главный минус: очень много работы. Работа практически без. Ну, то есть, вроде бы кажется, по свободному графику, но свободный график зачастую подразумевает, что сегодня ты себе позволяешь поспать 4 часа, или 6, например. То есть, ну вот, К сожалению, да, поскольку мы привязаны к конкретным клиентам и проектам, то когда дедлайн у клиента, у тебя он тоже дедлайн, и никого не волнует выходной, это праздник. А если добавить еще международные проекты, там, в общем-то, вообще все по-другому, в смысле разница во времени, праздник и так далее. Наташа, и, наконец, твой совет коллегам. Ох! Хороший совет. Я бы пожелала вам внимания к своим клиентам. Оно всегда окупается. Внимание такого вот настоящего. И я бы пожелала вам очень много увлекательных, разнообразных проектов, чтобы в них в хорошем смысле захлебываться. Вот и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Наташа, спасибо большое, что пришла. Ника, спасибо, что пригласила. Я напоминаю, что в студии были Наталья Пенкина, бизнес-тренер консультант по брендингу, пиар и коммуникациям, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru